0: Es gibt es aber auch, wir kennen es alle aus dem Supermarkt, ne, diese tetra für, keine Ahnung, 1,90 ja. oder so. Das kann ja nun wirklich kein sonderlich guter
1: Wein sein, den die da verarbeitet haben. Es gab schon immer eigentlich Rosé-Glühwein, nur der durfte dann nicht unter dem Namen Glühwein vermarktet werden. Dann hat man sich halt Fantasienamen ausgedacht. Heißer Winter. Genau, der heiße Winter. Es gibt im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die ah. älteste, noch flüssige Weinflasche der Welt.
0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Und heute wird es heiß, denn es geht passend zur Jahreszeit kurz vor Weihnachten um eine ganz besondere Art Wein
2: zu trinken, nämlich Glühwein. Ganz genau. Und weil wir auch zu diesem Thema wieder alle möglichen Fragen haben, haben wir wieder unsere Weinexpertin Janina Huber dabei, die uns hoffentlich
1: alle beantworten wird. Hallo Janina. <lacht> Bin ich auch sehr gespannt. Hallo und danke, dass ich euch nochmal besuchen darf, so spontan. Sehr schön. Wir freuen uns. <lacht>
0: ja, und wer nochmal wissen will, wer wir alle sind und auch besonders wer Janina ist, der kann ja gerne nochmal in unsere erste Folge unseres Weinpodcasts reinhören. Da wird das nämlich alles nochmal ganz genau erklärt. Genau, und wir haben es ja schon angesprochen, heute soll es um Glühwein gehen. Wir haben Wintergrade, das passt mhm. also wunderbar. Vielleicht die erste Frage, wir haben ja bisher in unserer Podcast-Reihe gelernt, dass wir vor allen Dingen beim Wein auf die Temperatur achten müssen und da haben wir ja immer ganz viel darüber gesprochen dass wir gerade Weißwein und Rotwein ja doch eher temperiert ne, im Bereich kühl trinken irgendwas so
1: zwischen 10 bis 14 Grad oder so ne? ja so ganz grob ne? das kann man auch nochmal mal nachhören <lacht> genau. ne passt
0: <lacht> und jetzt ist ja Glühwein nun alles andere als 10 bis 14 Grad ja. darf man das denn überhaupt
1: tja natürlich darf man das, ne? Wenn Leute das wollen, dann dürfen sie das. Ich glaube, das ist eigentlich sowieso das. Ähm, wer uns zugehört hat in den letzten Folgen, hat hoffentlich eine wichtige Botschaft mitgenommen. Man darf, was einem gefällt. Ja, also wirklich, ähm, Wein ist nicht so dogmatisch, wie alle immer denken, im Großen und Ganzen. Soll man einfach machen, was einem schmeckt. Und da fällt auch Glühwein drunter, würde ich jetzt mal so sagen. Ich ganz persönlich, muss ich zugeben, bin schon eher die Weinpuristin. Also ich halte mich gerne eher an diese Regeln, dass man eben Weißwein etwas gekühlter hat, ähm, auch nicht zu kalt in meiner Meinung und den Rotwein eben auch in einer passenden Temperatur und ich bin auch eher Puristin, was ähm, den Zusatz von irgendwelchen Dingen in Wein angeht. Ich interessiere mich meistens dafür, wo kommt der Wein her, warum schmeckt er genauso wie er ist und da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, eben die Rebsorte, das Klima, der Boden und so weiter und wenn da dann was von außen dazu kommt, das kann sogar auch schon zu viel an Holzfass sein. Dann schmecke ich das ja nicht mehr und das ist für mich dann nicht befriedigend. Ne? Ich will immer genau wissen, warum der Wein so ist, wie er ist. Allerdings ist Wein ja nicht nur ein Produkt der Umwelt, also des Terroirs, ne? also Bodenklima, sondern auch ein historisches, ein kulturelles Produkt. Und da muss ich dann offen zugeben, hat Glühwein seine Berechtigung?
2: Warum? Also inwiefern? Wir haben uns nämlich auch gefragt, also gibt es das schon immer? Ist das eine neue Erfindung? Kennst du dich da aus?
1: Genau, das ist ganz passend, weil ich habe eigentlich ja mal Geschichte studiert, gell, bevor ich so in Richtung Wein abgedriftet bin. Perfekt. Und dann machen mir auch wirklich solche Recherchen immer total Spaß und ich habe mich gefreut, dass ihr mich hier gefragt habt, beschäftige dich mal mit Glühwein, ist jetzt auch nicht mein Nummer eins Thema sonst. Aber wenn man mal so ein bisschen nachguckt, dann findet man raus, dass ja eigentlich schon in der Antike, also die Römer, auch die Griechen, in der Regel kein reiner Wein getrunken wurde. Erstmal wurde Wein immer mit Wasser gemischt. Na, das ist jetzt irgendwie Schorle. bekannt. <lacht> genau, antike Schorle. <lacht> nee, das haben die natürlich gemacht, weil das Wasser sonst nicht genießbar gewesen wäre. Aber die haben auch den Wein in der Regel schon immer gesüßt, meistens mit Honig und auch mit Gewürzen versetzt. Das war anders als bei uns. Zum Beispiel habe ich ganz oft gefunden, dass Pfeffer so eine der Hauptzutaten war. Also man kann wirklich in Quellen dann Rezepte für in Anführungsstrichen antiken Glühwein finden, cool. auch wenn sie es nicht so genannt haben. Mhm. Die haben das auch nicht wirklich warm gemacht. Aber ihr müsst euch vorstellen, die saßen irgendwie in Süditalien. Da, da war es eh dann. Warm. Genau. Also die haben keinen Glühwein gebraucht. Es war per se warm. Ähm, genau. Die hatten andere Gewürze als wir jetzt heute, aber ähm, sie haben das auch schon gemacht. Und wer so einen Glühwein, einen Antiken, nochmal in live sehen möchte, wisst ihr, wo da hingehen kann? Nee. Yep. <lacht> wo kann <lacht> man nämlich? Es gibt im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die ah. älteste noch flüssige Weinflasche der Welt. Krass, und die ist also wirklich noch flüssig? wie abgesehen? Ja, ja, also das sieht aus, das ist eine so eine relativ große Flasche und da ist wie so ein Harz drin eigentlich. Also mhm. man sieht schon, dass da Feststoffe drin sind. Ähm, die ist aus dem vierten Jahrhundert, kann man jetzt mal nachrechnen, also so 700 Jahre alt. Und ähm, da geht man auch davon aus, dass es eben so ein gewürzter Wein ist, der allerdings noch mit Harz und mit Olivenöl haltbar gemacht worden ist. Das war eine Grabbeigabe. Okay, no? verrückte Kombi. Ja, also war nie dafür gemacht, getrunken mhm. zu werden. Und man hat dann eben so eine Schicht aus Olivenöl oben drauf gekippt, dass eben keine Luft dran kommt. Aber es war ein gewürzter Wein. Das heißt, der älteste Glühwein-Vorläufer, den haben wir bei uns in der Pfalz im Museum. Irgendwie auch ganz cool, ne?
2: Das ist wirklich <lacht> cool.
0: Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe mhm. ich bei der Vorrecherche schon so ein bisschen rausgefunden, also Glühwein ist anscheinend auch nicht gleich Glühwein. Ne? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Begriffe, mit denen hantiert wird. Wir haben ja auch in unserer Podcast-Reihe schon gelernt, dass es mit dem Weinrecht so eine Sache ist. Vielleicht ja. kannst du mal kurz erklären, was gilt denn laut Weinrecht überhaupt als Klühwein Wo liegt da vielleicht auch der Unterschied zum Winzer-Klühwein? Das ist nämlich nochmal was anderes, habe ich das gelernt. Das stimmt, das stimmt. Und dann wabert da auch so ein bisschen der Begriff Punsch rum. Okay. Also da haben wir im Prinzip drei Begriffe. Vielleicht kannst du einmal kurz definieren, was ist denn
1: eigentlich Klühwein So, und damit ich hier jetzt nichts falsch mache, gell, habe ich mal schön mir die drei Seiten, die ich finden konnte, ähm Glühwein, Weinrecht. Sehr gut. Wir wollen da wissenschaftlich
0: rangehen. Genau, wir, haben ja, wir Quellen, nehmen das richtig. hier schon ganz
1: ernst. Also erstmal kann ich mal vorlesen: Ist ein aromatisiertes weinhaltiges Getränk. Ja, also offiziell ist die Bezeichnung Glühwein auch erlaubt aber eigentlich müsste man sagen, aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Man darf aber tatsächlich selbst entscheiden, was man draufschreibt. Also wenn man jetzt irgendeinen Fantasienamen aussucht, ja, der heiße Winter oder so, <lacht> dann muss man eben auf die Rückseite schreiben, aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Aber du kannst auch Glühwein draufschreiben. Und Glühwein darf eben gemacht werden aus Rotwein, Weißwein oder äh, mittlerweile auch Rosé. Und ähm, er wird mit Gewürzen getestet, Gewürzt steht hier, Zimt oder Gewürznelke ist jetzt hier sogar ausdrücklich genannt im Gesetz, wobei das nicht definiert ist, was man alles nehmen darf, also man darf verschiedene Sachen eben nehmen und was auch noch ganz wichtig ist, zum Beispiel, dass wenn es ein Weißer ist, muss man das dazuschreiben und so. Allerdings, wenn man jetzt hier weiterliest, das ist zwar ein langer Text, ihr habt ja gelernt so ein bisschen, wie kann ich Qualität beim Wein erkennen? Und da haben wir immer gesagt, ähm, Herkunft ist so ein Thema. Ne? Yep. Dass man sieht, aus welchem Gebiet, aus welchem Ort, vielleicht aus welcher Lage kommt ein Wein. Das wiederum ist beim Glühwein ganz ausdrücklich verboten. Ah, okay. <lacht> man
2: schreibt da gar nichts drauf.
1: Genau, also da schreibt man tatsächlich nichts drauf. Was aus meiner Sicht auch ein bisschen Sinn macht, weil ich ja, wie gesagt, das Terroir, die Herkunft mit diesen Gewürzen ein Stück weit rausnehme aus dem Produkt, aber es ist auch wirklich nicht gewollt. Also da steht zwar sehr viel auf diesen drei Seiten, wenn man aber mal wirklich reinschaut, ist es recht locker. Es gibt gewisse Beschränkungen, was... Den ähm, den Alkohol angeht, man darf nicht so weit anreichern. Anreichern bedeutet, dass man dem Grundwein eben vor der Gärung, also dem Most, Zucker hinzugibt, um mehr Alkohol zu bekommen bei der Gärung. Das darf man hier nur in einer gewissen Spanne bei Glühwein, das ist geregelt. Man darf zum Beispiel keinen Saft dem Glühwein hinzufügen. Also ich dürfte jetzt nicht sagen, so, ach, ich will, dass der noch so ein bisschen mehr traubig ist, mache ich Traubensaft dazu. Das wäre okay, verboten. Also nur
2: Gewürze, keine flüssigen Zusätze sozusagen. <lacht> genau, also okay.
1: ja, kein Saft. Ähm, flüssige Zusätze zum Beispiel im Sinne von Zucker, ja, also so Zuckersirup, so, das geht schon. Ah, okay. Ja, verschiedene Zuckerarten quasi sind möglich zum Süßen. Ja. Also es ist eigentlich sehr, sehr offen. Der Grundwein kann von sonst wo kommen. <lacht> da kann dann draufstehen, in Deutschland hergestellt. Okay. Das war es dann auch, ne? Wenn mehr dürfen ja. sie nicht.
2: Aber was ja draufsteht, ist schon äh, oft die Rebsorte. Das ist mir nämlich aufgefallen, weil da, wo genau. ich herkomme, Baden-Württemberg, <lacht> war das immer so, dass bei Glühwein, auch auf dem Weihnachtsmarkt oder so, stand dann da halt ja Glühwein und dann kam ich in die Pfalz und dann stand da. Dornfelder Glühwein mhm. oder Merlot Glühwein oder was auch immer. Gibt es da irgendwie besondere Rebsorten, die da sich irgendwie besser eignen für oder schlechter eignen?
1: Ist mhm. das? Also da können wir erstmal nochmal weinrechtlich sagen, wenn die Rebsorte draufsteht und da ist jetzt sogar das Glühweinrecht quasi strenger als das normale Weinrecht, dann muss sie auch zu 100 Prozent enthalten sein. Wenn ihr bei einem normalen Wein, wenn da Riesling draufsteht, dann hast du eine Verschnittregelung, da dürfen theoretisch 15 Prozent Raum, auch noch andere oh, krass. Dinge drin sein. 15% ist relativ viel. Ja, das wusste ich gar nicht. Das ist, ist fast überall. So also ist auch wow, okay. okay. Also, ne, das ist von der Produktion her auch einfach okay. In der Regel wird das ja nicht ausgenutzt. Ähm, beim Glühwein nicht, also 100% immer die Rebsorte. Ähm, das ist schon mal ein Unterschied. Und ansonsten, glaube ich, darf da jeder selbst entscheiden, äh, was einem irgendwie gefällt. Ne? also ähm, Dornfelder wäre dann eben so ein bisschen kräftiger, ein bisschen dunkler von der Farbe her, Spätburg und da eher der leichtere Typ. Da gibt es dann unterschiedliche Stile. Sonja, du hattest noch nach Winzerglühwein gefragt. Ja, genau. Und nach Punsch. Also Winzerglühwein bedeutet eigentlich vor allem mal, dass die Trauben aus eigener Erzeugung sind. Also es ist ein Wein, der wirklich von dem Weingut, von der Winzergenossenschaft, die das dann vermarktet, auch selbst hergestellt worden ist. Da darf kein Wein zugekauft werden. Das ist dann der Winzerglühwein, ist so ein kleines bisschen vergleichbar mit Winzersekt, wo es auch vor allem um die Herkunft der Grundprodukte geht. Würze dürfen sie einkaufen, die müssen sie nicht selber anbauen. Das wäre äh, sehr, sehr aufwendig bei Zimt und so. <lacht> ja, bestimmt. Jetzt, jetzt habe ich aber genau. eine
2: Zwischenfrage. Wenn wir doch eigentlich auf unseren Glühwein nicht draufschreiben dürfen, wo die Trauben herkommen, mhm. aber dann schreiben wir Winzerglühwein drauf, dann weiß man doch, wo die Trauben herkommen. Das <lacht> ist es dann ja. nicht verboten.
1: Ja, das genau, nee, dann weißt du ja, dass es halt das Weingut ist, aber da darfst du dann zum Beispiel, du dürftest jetzt kein, keinen äh, Forsterungeheuer Glühwein machen. Okay. Kann sie machen? Bringt dir aber nichts.
2: Ja, fair. Ja, also so steht es
1: hier. Man <lacht> okay, soll okay, es nicht okay. draufschreiben eben. Genau. Und Punsch nochmal zur Abgrenzung. Das wäre ein Getränk, wo Brand dazu gegeben wird. Also zum Beispiel Weinbrand, irgendein Schnaps halt. Und dadurch wird der Alkoholgehalt äh, nach oben getrieben. Ähm, ist dann aber eben kein Wein. Okay, genau.
2: also kein Glühwein mehr. Ja. Sondern es gibt
1: aber zum Beispiel auch den Glöck. Das ist der skandinavische Glühwein. Die machen eine Mischung aus Punsch und Glühwein. Mhm. Das heißt, die mischen wirklich Glühwein und Schnaps. Okay. Da geht es auch richtig von. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine wilde Kombi. Ja, gut, ist Skandinavien, ne? Gewisse Vorurteile müssen erfüllt werden, ja.
2: Ich habe das sogar schon mal getrunken, aber ich mag das nicht so. Mir war das zu krass, glaube ja, ich. So das ja, ist, ne? das denke ich genau. mir. Andere Frage: Gibt es da eine Grenze? Wie warm darf man den Glühwein eigentlich machen? Weil er muss ja warm genug sein, dass er schmeckt, aber nicht zu warm mit dem Alkohol, weißt du das?
1: Genau, man sollte auf jeden Fall schauen, dass er nicht kocht. Das Ding ist, dass Alkohol so ab 78 Grad verdampft. Das heißt, heißer sollten wir nicht gehen. In der Regel sagt man so 70 Grad. Ist auch so, dass irgendwann jenseits der 70 Grad auch Stoffe entstehen können, die einfach nicht so positiv sind und auch die Gewürze verlieren dann so ein bisschen ihren Pep.
2: Das ist gut zu wissen, da müsste ich ab jetzt immer mit
1: Thermometer auf. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. Und auf dem Weihnachtsmarkt ist ja eh immer das Problem. Ne? Am Anfang ist er zu heiß, am Ende ist er zu kalt. <lacht> das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Genau, aber grundsätzlich auf jeden Fall mal so um die 70 Grad, dann passt das. Vielleicht eine
0: nachträgliche Frage, weil du ja auch gerade von Winzerglühwein gesprochen hast. Ne? Da kann man ja schon davon ausgehen, dass unsere Winzer in der Pfalz da guten und hochwertigen Wein für benutzen, wenn mhm. sie damit Glühwein machen Jetzt gibt es ja aber auch, wir kennen es alle aus dem Supermarkt, ne, diese Tetrapaks für, keine Ahnung, 1,90 ja. oder so. Das kann ja nun wirklich kein sonderlich guter Wein sein, den die da verarbeitet haben. Wie ist das denn? Gibt es wirklich hochwertige Weine, mit denen man guten Glühwein machen kann? Und diese Tetrapaks, das ist ja wahrscheinlich ein typischer Billigwein, den die da benutzt haben.
1: Kann da irgendwie, ja. überdecken die Gewürze den Geschmack von dem Wein? Also wie funktioniert das? Ja klar, also da wird halt eiskalt mit... Ähm mit einem ja, wahrscheinlich sehr neutralen Grundwein gearbeitet. Das ist dann halt irgendein Rotwein aus einem großen, eher warmen Anbauland, wo man leicht Wein erzeugen kann in großer Menge. Mhm. Der wird dann mit einem Tanklaster hierher gebracht. Der wird geschönt sein, geschwefelt sein, ja, so dass man da wenig von diesem Wein eigentlich schmeckt. Dann macht man die Gewürze dazu dann macht man Zucker dazu und zwar nicht zu wenig. Wasser übrigens ist verboten. Okay also die Zugabe von Wasser, das steht mhm. auch hier im Gesetz, ist verboten. Das dürfen sie nicht.
0: Gut, aber mit Süße kriegt man ja wahrscheinlich genau. auch einiges an Aroma ausgeglichen. Ne? Machen, ja.
1: ja, also Aroma nicht, aber die machen halt einfach die Struktur des mhm. Weines quasi. Dadurch kriegt er halt Mundgefühl und so durch diese ganze Süße, die dazukommt. Da habe ich mich auch mal versucht zu informieren. Du findest keine genauen Angaben, wie süß sind mhm. Glühweine in der Regel. Aber das liegt meistens jenseits von Cola.
2: Oh, war ja. Das Boah, heißt, das hat ordentlich ne?
1: Kalorien, ne? Das hat ordentlich Kalorien. Also es sind über 100 Gramm Zucker in der Regel. Ähm, bald wird es auch draufstehen. Da gibt es eine gesetzliche mhm. Änderung, ne? Ab dem 8. Genau. Dezember. Ja. Das Problem ist, die, die Glühweine, die jetzt gerade ausgeschenkt ja. werden, diese Saison, die sind ähm, ja noch vor dem 8. Dezember genau. meistens produziert. Okay, ja? Aber Also, wenn die
0: Mehrwertangabe gibt es erst ab nächstem Jahr quasi bei der genau. nächsten Saison und der nächsten Lese. Dann. Ja, und dann Aber können wir Das mal wird gucken, interessant, ey. genau. Ich oh. befürchte, da wird dem einen oder anderen das Glas Glühwein vielleicht dann doch wieder vergehen. <lacht> Eine Frage jetzt noch zu den hochwertigen Glühweinen. So,
1: genau, ja, da müssen wir noch hin.
0: Genau. Ja. Ich überlege gerade, gibt es denn sowas wie eine Glühweinprobe? Hast du sowas schon mal
1: gemacht? Also weil man kann das ja bestimmt auch untereinander vergleichen, oder? Also ich noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Produzenten das natürlich machen, ne? dass sie sich schon mal Gedanken machen, wie komme ich zu einem Produkt, was aus meinen Augen eben hochwertiger ist. Wir haben ja verkosten geübt in Folge 1. Genau. Und ich würde sagen, dass das beim Glühwein jetzt auch nicht viel anders ist. Stellt euch vor, ihr riecht an einem und ihr merkt schon, der ist total einfältig von den Aromen her. Und das sind dann nicht die Wein, sondern eher, eher die Gewürzaromen. Und die wirken irgendwie verwaschen und billig und künstlich. Dann wisst ihr ja schon, dass das kein besonders gutes Produkt sein wird. Und da gibt es natürlich aber auch Glühweine, die so gemacht werden, dass man wirklich natürliche Aromen verwendet dass man sich da die Mühe macht, das lange ziehen zu lassen und so mhm. weiter. Also eben kein Konzentrat aus der Flasche nimmt, sondern eben wirklich eine Orangenschale und so weiter. Das wird man mit Sicherheit merken, diesen Unterschied. Und da kommt für mich dann beim Glühwein auch die Hochwertigkeit her, ob der Grundwein, ähm, natürlich macht er auch einen Unterschied, also es ist ein Unterschied, ob das so ein Tanklaster Grundwein ist oder eben ein in einem Weingut erzeugter Grundwein, auf jeden Fall. Allerdings dürfen wir beim Grundwein dann nicht die Qualitätskriterien ansetzen, die wir sonst für normalen Stillwein nehmen. Wir brauchen keinen hochkomplexen Grundwein mit ganz tollem Körper und tollem süße Säurespiel und so, weil das ist dann eh egal. Es ja. wird erwärmt, da kommen wir rum dazu. Der muss eine gute Grundstruktur haben, der Wein, und dann passt das. Und dann hochwertige Gewürze und dann kann das ja schon spannend werden. Ja, cool. Apropos
0: Glühweinprobe. Du hast uns was mitgebracht, Natürlich. Ich, gell? Wir wollen ja nicht nur wissenschaftlich rangehen, sondern natürlich auch praxistestmäßig rangehen, ne? wie wir Die in unseren Folgen ja bisher auch gemacht haben. Genau. Vielleicht holen wir mal kurz die Glühweine, die wir vorbereitet haben, und dann gehen wir vielleicht eine
2: Blindverkostung.
1: Warum nicht?
2: Alles klar, warm machen und los geht's.
1: Okay, dann gucken wir mal.
2: So, jetzt ist er warm. Jetzt mal gucken. Also ich hoffe, sie sind beide
0: gleich warm. Ja, sie sehen auf jeden Fall schon mal gleich aus. Ne? Wir haben ja jetzt keine Gläser vor uns, sondern Tassen, weil der Glühwein natürlich warm ist und die Gläsern vielleicht nicht so gut ankommt. Ganz also, andere
2: Geräusche genau.
1: hier so ohne Gläser, gell? Ja, aber Total. wir können vielleicht
2: trotzdem anstoßen. Gerne. Aber optisch erstmal riechen. Sieht vielleicht. gleich aus,
1: oder? Können wir schon mal sagen.
2: Ja, genau.
1: Ja. Ja. Dann riechen wir einmal. Wir sind einmal. beide relativ dunkel geraten, würde ich ja. mal sagen. Ne? also Ja, riechen wir mal. Die riechen komplett unterschiedlich. Oh ja. Ich würde sogar sagen,
0: ich
2: erkenne schon am Geruch,
1: ich ich auch. was der
2: hochwertige ist.
1: <lacht> Wir haben links und rechts, ne? Also genau. Linke, rechte Tasse.
2: Also die linke Tasse riecht für mich
1: so dünn irgendwie. Ich riecht gar nicht so viel. Ja, ist der vielleicht riecht... babsüß, sagt mhm. man im Pfälzischen. Ja, also richtig. Ja, das ist halt eher künstlich. Ja, ne? voll. So. Okay, wir machen jetzt schon total schlecht. Das riecht so ein bisschen, <lacht> wie wenn man so ein rotes Gummibärchen da reingelegt hätte, ja, was so geschmolzen yeah. ist, so ein bisschen. Genau. So ein Kirschgummibärchen. Ja.
0: Mm. Bei dem rechten rieche ich halt tatsächlich total den Rotwein auch noch durch. Ist so ein bisschen, Ich finde, der riecht aber auch so ein bisschen stechend, so Wein, heißer Wein
2: -mäßig halt. Ja klar, ja, ja, ist auch ja, nicht klar. so geil. Das haben
0: wir ja aber auch gelernt in unserer Folge, ne? als es darum ging, wie temperieren wir Rotwein. Du hast ja auch gesagt, wenn es darum geht, dass der Rotwein atmet. Der verändert sich nach zehn Minuten und wenn er warm wird, riecht man den Alkohol stärker. Genau, der ne? also das haben wir ja halt tatsächlich so gelernt.
2: Deswegen, klar.
1: Und der riecht halt wirklich würzig. Ne? Ja. ja. Also, das ist wirklich so Anis, aber ganz gut eingebunden, mhm. nicht zu viel. Ähm, Nelke, aber auch nicht so aufdringlich. Es ist einfach nur so richtig schöne Mischung aus ja. den Gewürzen. Ja. Aber ich finde bei dem zweiten, man
0: riecht den Wein noch einfach raus. Ne? Bei dem ersten, ich rieche nur Süße und Gewürze. Ja, Das, das erste könnte auch und so das zweite, Limo
1: sein. Genau. Ne? Ja. Und das
0: zweite, riecht, man riecht tatsächlich den Wein einfach noch neben den Gewürzen. Das finde ich ganz spannend. Also, das riecht doch, Ja, herber halt. Ja, ja.
1: ja ich, Auf jeden Fall, <lacht> Rebecca. <der Bäcker. lacht> <Okay. Ja. Okay. lacht> Nummer eins. Hm. Hossa. Klebrig schmeckt das. Ja. <lacht> das
2: ist süß. <lacht> mhm.
1: Also damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass es so
2: krass ist. Es <lacht> ist wirklich sehr süß und eigentlich schmeckt es auch nur süß. Ich schmecke gar nicht so viel Gewürze. Schmeckt ihr Gewürze? Ich schmecke warm Wein, aber ohne süß. jetzt Wein zu schmecken, sondern eher
0: was warmer Alkohol, glaube ich. Und ja. Ja.
1: es könnte für mich auch fast irgendwie warmer Kirschsaft sein oder Stimmt, so muss ich ja. echt sagen. Mit ja. Schnaps drin. Ja, okay. Jetzt ja. probieren wir mal schnell den zweiten. Ja, ha. Genau. Hm. Oh ja. Oh ja. Ganz anders. Boah. Gar nicht so süß. Nee. Ja, überhaupt nicht. Ne? Hätten wir hätten eigentlich den gut. jetzt zuerst trinken müssen ja. von der Süße her. Aber es war ja klar, dass der hochwertiger sein wird vom Geruch her schon. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also ja. ich glaube, damit haben wir auch schon die Frage nach der Blutwahrung <lacht> beantwortet. Welcher ja. der Hochwertigere ist, definitiv der Zweite. Oh, da schmecke ich den Wein einfach noch richtig
1: raus, mhm. ne? Das ist richtig. Der hat auch ein bisschen lecker. Tannin, ne? Also ihr merkt doch, dass die ja. Zähne so ein bisschen stumpf werden, Das hat einfach so ja. ein bisschen Körperstruktur. Und was ich bei dem Zweiten noch sagen muss: Man merkt, dass da noch so ein bisschen Säure im Hintergrund steht. Das
2: wollte ich gerade mhm. auch sagen. Das ah, ja. ist so ein bisschen sauer ja. einfach, Stimmt. So, wenn man an Zitronen ne? denkt und ja, das ja. sowieso.
1: Genau, und das ist ja viel besser, ne? Also ähm, der Erste ja. wirkt dagegen einfach so Total. Viel. Ja, also geht gar nicht.
0: Sag mal, wie ist das? Aber ich kann jetzt da wahrscheinlich nicht mehr die Aromen rausschmecken, die ich bei dem kalten Wein, den der Winzer
1: jetzt genutzt hat, also ähm, die kann ich nicht mehr rausschmecken, oder? Ja, doch. Ich würde sagen, so eine Grundtendenz schon. Mhm. Ähm, und du hast ja auch gemeint, dass du überhaupt bei dem zweiten Mal Wein riechst und bei ja. dem ersten halt eigentlich gar nicht, was ja schon ein Hinweis ja. auf die Qualität des Grundweins dann wäre. Ich rieche jetzt auch nochmal am zweiten.
0: Ich könnte jetzt zum Beispiel nur nicht sagen, ob ich jetzt ja. hier Kirsch oder
1: Backpflaume ja. Ich sage <lacht> Alles klar. Ja, 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 ja. Nee, aber ich würde auch eher so rote Früchte gehen. Mhm. Also so rote Kirsche, Johannisbeere, ja, finde ich, passt schon so gut. So sa ja. saure
2: Früchte quasi. Ja,
1: Ich weiß allerdings auch, was es ist. Das ne? ist ah. wieder gemein. Aber ich war jetzt auch, ich habe die beide auch noch nicht probiert in der Form so halbblind war es für mich jetzt auch. Ich finde es schön, dass das mit der Qualität sich hier jetzt sehr, sehr bestätigt hat. Auf jeden Fall, total deutlich. Verrätst du uns denn, was der zweite war? Genau, ich sage euch, was, was es beide ist. waren, oder? Erstmal. Genau. Also der erste war, da war ich jetzt wirklich gemein, aber ich wollte einfach selbst wissen, wie krass es eigentlich ist. Es war Tetrapack
0: ah, <lacht> <lacht> Und wir hatten vorhin noch von dem Tetrapack ja. gesprochen, gell? Ja. Ja. Wir wissen, was da gekostet genau, hat.
1: Genau, das war's Ich ich fand ihn dafür gar nicht so schlimm. Es war keine Körperverletzung. Ne? <lacht> Stimmt, <lacht> ja, <lacht> ja. Ich hatte da mehr ähm, so ganz billiges Nelkenaroma und so erwartet. Mhm. Das fand ich jetzt, das ich meine, es ja. ist halt kein Wein. Ne? Ja. Es ist wirklich, schmeckt alles andere als Wein, aber es ist irgendwie trinkbar und halt extrem süß. Ja. Spannende also der Frage, hat,
0: was hast du dafür bezahlt?
1: 1,95. 1,95. Ja, habe ich Schön. mit 1,90 gar nicht ja. so schlecht gelegen. Das lag ja. jetzt nicht an euch. Mhm. Ich wollte wirklich wissen, wie nee, es nee, schmeckt. Ich finde
0: es durchaus spannend. Ich werde dich auch gleich fragen, was du für den anderen bezahlt hast. <lacht>
1: genau. Genau, Der andere ist ein Winzerglühwein mhm. ne, aus Portugieser. Also Aha, hier können okay. wir jetzt auch wirklich die Rebsorte Ach, zurückverfolgen. Okay. Ähm, gemacht mit echten Gewürzen. Mhm. Ähm, da werden kleine Beutelchen gepackt, in die eben Zimtstangen, Nelke, ein bisschen Anis und Orangenschale reingelegt werden. Die werden sieben Tage lang in diesem Tank eingelegt, diese Beutelchen. Also, man nimmt sich Aufregend. sieben Tage Zeit. Was? Und ich bin mir sicher, dass der Produzent des Tetrapack-Glühweins keine sieben Tage Zeit hat, um <lacht> Nein, dieses Produkt ja, herzustellen. Na, der und dann, bestimmt auch keine kleinen Päckchen. Genau, und dann Aber wird das abgefüllt und so. Also, das ist wirklich handgemacht, das ist Bio, also sind sogar Bio-Gewürze drin. Mhm, cool. Aber das ist schon cool.
0: Was hast du dafür bezahlt?
1: Kostet um die sieben Euro, ist immer noch okay. viel zu günstig. Okay. Ja, vermerkt. <lacht> Zucker oder so ist da jetzt nicht noch Ah, ja, das, das habe ich oder? vergessen. Nee, also da ist auch Zucker drin. Ja, das schon, denkt man ja. gar nicht. Der erste hatte ich ja gesagt, das dürfte so einer sein, der auf jeden Fall die 100 Gramm Marke knackt. Genau rausschmecken können wir es nicht, aber ich glaube, so 120 dürfte hier schon drin sein. Ähm, ab der nächsten Füllung wissen wir es dann, da muss ich draufstehen. <lacht> bei, dem ersten, nee, bei dem zweiten, bei dem Winzerglühwein, sind es um die 50 Gramm Zucker. Das ist tatsächlich gerade an der Grenze zwischen trocken und halbtrocken. Es gibt auch für Glühwein Geschmacksangaben. Okay. Wenn man ins Weingesetz guckt, habe ich noch nie auf einer Flasche gesehen ja. persönlich. Nee, auch nicht. Na, aber man könnte sogar einen extra trockenen Glühwein machen. Der darf dann, Achtung, Moment, ich gucke noch mal nach, der dürfte dann maximal 30 Gramm Zucker haben. Mhm. Und trocken bedeutet bei Glühwein ähm, eben bis 50 Gramm Zucker. Und der hier ist so an der Grenze. Der schmeckt ja aber gar nicht wirklich süß, was uns nee, auch wieder zeigt. Anscheinend ja. braucht man den Zucker dann irgendwie doch. Ne? Und das hier ist auch einer, wo das Weingut sagt, wenn es dir nicht süß genug ist, dann mach selber noch ein bisschen Zucker rein. Ja. Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ja. Lieber etwas trockener produzieren und dann eben den Kunden sagen, so hey, ihr dürft gerne nachsüßen, da wo ihr das möchtet. Und dann könnt ihr auch die Süße eurer Wahl eben nehmen, wenn euch Honig besser schmeckt, dann nehmt ihr eben das. Also so finde ich das sehr angenehm. Kann man gut trinken. Auf ja. jeden
0: Fall. Ich würde tatsächlich die Gunst der Stunde mal ganz gerne nutzen, um einmal kurz zusammenfassen, was wir bisher... Mhm. Gelernt haben zum Thema Glühwein. Also wir haben gelernt, Glühwein gibt es schon relativ
1: lange. Ne? Ja, die Römer haben schon angefangen damit, vielleicht auch schon die Griechen so ein bisschen, auf jeden Fall Antike.
0: Genau, wir haben gelernt, im Weinrecht ist der Glühwein durchaus verankert, also auch da gibt es Vorgaben.
1: Also im Grunde darf der Wein von überall herkommen. es darf kein Wasser und kein Saft hinzugesetzt werden, Gewürze dürfen natürlich hinzugegeben werden, das ist klar. Wenn es kein roter Glühwein ist, dann muss man eben Weiß- oder Rosé-Glühwein auch auf der Flasche ausweisen, sonst wäre das nicht erlaubt. Ähm, ein Herkunftsgedanke beim Glühwein macht keinen Sinn, deswegen sind ähm, nähere Herkunftsangaben wie zum Beispiel in Lagennahme oder sowas nicht vorgesehen. Wenn es ein Winzerglühwein ist, dann muss eben das Grundmaterial der Wein aus einem Weingut stammen, der das Produkt dann auch vermarktet. Genau. Ja, das wären, glaube ich, so die wichtigsten. Sachen. Was man
0: aber dazu fügen darf, ist Zucker, ne? Das haben wir auch gelernt. Genau,
1: Zucker darf man hinzufügen. Da
0: vielleicht noch eine Nachfrage. Also ist es jetzt nicht so, dass ich diesen Zucker aus Paket rein reinkippe, sondern
1: das ist tatsächlich so eine Art Sirup, hast du vorhin mal gesagt, oder ist das unterschiedlich? Ist alles erlaubt. Okay. Also du darfst normalen Rübenzucker nehmen. Was jetzt, wenn man mal sagt, der Glühwein kommt aus Rheinhessen, wo auch viel Rübenzucker ja. erzeugt wird, das ist ja quasi lokal. Also warum nicht? Ähm, es wäre aber auch dieses rektifizierte Mostkonzentrat mhm. erlaubt. Vielleicht erinnert ihr euch an die ja. Sektfolge. Ähm, da Na hatten ja. wir das glaube ich mal. Genau. Also sind verschiedene Zusätze erlaubt. Auch ähm, irgendwas mit Johannesbrot, Kernsüße oder so. Also alles Mögliche. Das okay. ja, ist eine lange Liste. Gut. Und
0: kannst du vielleicht einfach nochmal sagen, welche Sorten oder Rebsorten sich besonders gut für Klühwein
1: eignen? Also aus meiner Sicht sind es etwas ähm, die kräftigeren Sorten, die von ihrer Struktur her etwas weicher sind. Wir hatten jetzt einen Portugieser, der ist nicht unbedingt sehr kräftig, aber eher weich von der Struktur her. Dornfelder denke ich auch, ist einfach ein super Ding, sieht dann auch nett aus von der Farbe her. Ähm, bei einem Spätburgunder, muss ich jetzt ganz persönlich sagen, bitte mach doch aus dem tollen Spätburgunder einen schönen Stillwein. Aber natürlich, wenn man sagt, man möchte einen eher eleganteren Glühwein, der dann auch ein bisschen säuregeprägter sein wird, weil Spätburgunder hat mehr Säure, dann ist das bestimmt auch super lecker.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei den Gewürzen.
1: Du mhm. ja, hast
2: ja jetzt vorhin ein bisschen erzählt, was in diesem speziellen Glühwein jetzt so drin ist. Was gibt es da oder kennst du dich da aus und kannst sagen, welche Gewürze kommen denn
1: da jetzt eigentlich rein? Ja, also es ähm. gibt ja so Rezepte, die man findet einfach, ne? Wobei da wollte ich auch noch mal kurz in die Geschichte zurückgehen, ah. weil man sich ja fragt, ne, die Römer Pfeffer. haben zwar genau, die Römer <lacht> haben mal Pepper. Pfeffer reingemacht. <lacht> könnten wir jetzt auch mal ausprobieren, das fände ich sogar interessant. Leider
2: keinen da, aber für alle, die zuhören, also, vielleicht mal probieren und uns schreiben wann Wissensturst at rhein ob es geklappt hat.
1: Ja, also das wäre dann die römischere Variante mit Pfeffer. Genau, die haben eben eher so wirklich sehr würzig gemacht. Wenn man aber ein bisschen weiter in der Geschichte geht und wir landen dann so 14. Jahrhundert, also schön Mittelalter, da findet man vom französischen Königshof, Rezepte für Glühwein und der hieß damals Hippokras oder Hippokras, mhm. genannt nach Hippokrates, also mhm. dem antiken Aufregend. Arzt, ja, weil man gesagt hat, das ähm, hat heilende Wirkung. Und man muss sich auch vorstellen, dass zu der Zeit garantiert hochwertige Gewürze, aber auch Süßungsmittel einfach was sehr Teures waren. Das heißt, nicht jedermann konnte sich leisten, so einen gesüßten Gewürzwein irgendwie herzustellen und am Königshof gab es das eben und ein Arzt hat hier sein Rezept aufgeschrieben und was war drin? Achtung, Zimt, Nelken, Orangenblüten und Ingwer. Okay, und das ist, ja das ist sehr, sehr wie gar nicht heute, so weit weg. Ja. Voll. Ne? Das fand ich ganz spannend, dass eigentlich vor 600 Jahren ja. schon die gleichen Zutaten verwendet worden sind. Und so machen wir es heute auch. Man nimmt eben so Zimtstangen. Man nimmt Gewürznelken, man nimmt meistens ja so getrocknete Orangenscheiben einfach. Damals Orangenblüten stelle ich mir ein bisschen komplizierter vor als getrocknete Orangenscheiben. Ja, ja. ja genau. Ingwer finde ich persönlich auch noch total spannend, findet mhm. man aber, glaube ich, nicht so oft. Also dieses ähm, Zimt, Nelke, Orange, vielleicht noch Anis, ich glaube, das wäre so das Wichtigste. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass in vielen ähm, Industrieglühweinen hier tetrapack variante Vanillin nachgewiesen wird in sehr hohen Konzentrationen.
2: Abgefahren. Also Vanillezucker oder wie sozusagen. Ja, Vanillin ist eben künstlich, ne? Genau, ja.
1: synthetisches Vanillearoma. Fand ähm, ich gut. Ja, also finde ich jetzt auch nicht so. Der soll ja auch nicht nach Gebäck riechen. Nee, genau. Ne? Und das wird bei manchen wohl, da gibt es eine große Marke aus einer Stadt, die mit N anfängt, die <lacht> angeblich 80 Prozent des Glühweinmarktes in ihrer Hand hat, diese Marke. Mhm, krass, wirklich? Mhm. Also Nürnberg. <lacht> Wir dürfen es sagen. <lacht> und, und da findet man wohl zum Beispiel Vanillin ja. auch drin. Also findet man sowieso in denen, die industriell gemacht werden, weil die werden ja wirklich mit flüssigen ähm, Aromen versetzt. Und da findet man Vanillin und bei manchen eben auch sehr viel. Das mhm. fand ich so ein bisschen interessant, kenne ich jetzt von unserem Felser, Winzer, Glühwein, ehrlich gesagt, gar nicht.
0: Also ich finde, die Gewürze, die wir bei dem
1: hochwertigeren Glühwein geschmeckt
0: haben und auch gerochen, die rochen viel natürlicher und haben auch so geschmeckt. Ja. Ich finde, das hat man doch deutlich gemerkt im Vergleich
2: zu dem anderen. Das war, Da hat hm. man das schon gemerkt, dass es im Prinzip künstlich war, fand ich zumindest. Wobei, ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass manchen Leuten das schmeckt, wenn es so ein bisschen in diese Gebäckrichtung geht, dass sie ja, dann klar. sagen, oh, Weihnachten ja. schmeckt ja nach Spekulatius toll oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, es ist auch ein Markt gibt so für so Gebäck-Geschmack genau. äh, im Glühwein. Das stimmt. Und auch dass der Süße ist. Jetzt dieser zweite, ich finde den mega, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, denen, die halt einfach lieber so ein
1: ja. süßen hm. Glühwein
2: einfach erwarten und wollen. Also natürlich, ja, das genau. Kann
1: gut sein, ja. Das ist die häufigste Kritik dann eigentlich an so einem Produkt ist nicht süß genug, aber ja, genau, man kann wirklich. ja nachsüßen. Ja. Ne?
0: Apropos Gewürze. Wir haben jetzt ganz viel über roten Glühwein gesprochen. Ne? Es gibt ja aber auch seit einigen Jahren, ich glaube jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch recht innen geworden, weißen Glühwein zu trinken. Ja. Was hältst du denn davon? Und gibt es da Unterschiede, ähm, zum Beispiel was die Gewürze angeht? Also harmoniert das genauso wie mit dem roten Wein? Vielleicht kannst du Dazu
1: was sagen und was mich da auch interessieren würde, ist, welche Rebsorten bieten sich dann für weißen Glühwein überhaupt an? Mhm. Genau, erstmal sieht man ja, dass gesetzlich quasi weißer Glühwein nicht so gewollt ist, wenn man das so sagen ja. möchte, weil man das dann extra ausweisen muss auf dem Etikett. Ähm, wobei historisch gesehen muss man sagen, Glühwein wurde schon immer gemacht, das haben wir ja gelernt. Und es gibt nun mal Regionen, die produzieren keinen Rotwein. Da mhm. eignet sich das Klima nicht und natürlich haben die auch schon immer weißen Glühwein gemacht. Also eigentlich gab es den auch schon immer. Ähm, von den Gewürzen her sind viele, nach dem, was ich so getrunken und äh, gesehen habe, sehr ähnlich zusammengesetzt. Ich persönlich würde sagen, dass dann eben noch mehr so orange Zitrusnoten eigentlich ziemlich cool sind. Ne, dass man da einfach ein bisschen mehr von reinmacht, um dem Ganze ein bisschen mehr Frische zu geben. Ja. Aber das ist auch mein persönlicher äh, Geschmack. Weil ihr wisst ja, welche meine <lacht> Lieblingsrebsorte ist, die auch sehr nach Zitrus riecht. <lacht> Stimmt. Diese Rebsorte wiederum, also der Riesling, wird ich aus meinem Gedanken her jetzt sagen eignet sich jetzt vielleicht nicht so perfekt Glühwein mhm. zu zu hoher auch einfach oder ja. oft also zu ja würde ich auch nicht sagen ne? also dann schon mit dieser extremen Säure wobei wir machen der Zucker dazu dann brauche ich vielleicht beim Riesling Glühwein bräuchte ich dann noch mehr Zucker wieder um das auszugleichen ähm, weil das sonst glaube ich die Geschmackserwartung nicht so erfüllt offen gesagt glaube ich dass so ziemlich alles sich eignet eher neutralere Rebsorten und ähm, ja es gibt immer noch sehr viel Müller Thurgau da kommen eh Gewürze dazu. Das heißt, der Grundwein braucht jetzt kein besonders spannendes Aroma. Das muss ein solider Grundwein sein. Ähm, ansonsten sehe ich da keine Einschränkungen, was die Rebsorten angeht. Mhm. Ja. Denkst du, dafür
2: eignen sich vielleicht auch so grundsätzlich auch süßere Rebsorten? Wenn man jetzt und so ein bisschen
1: Gewürzige, wie jetzt Gewürztraminer oder muscatella oder, oder also, dann so, dann man die, die dann genau. Ich, ich muss dir sagen, es gibt halt so wenig Muscatella, Gewürztraminer, Scheurebe, auch Sauvignon Blanc würde ich mal noch mit reinzählen, das ist ja auch sehr aromatisch. Davon gibt es einfach so wenig in Deutschland, in der Pfalz, dass ich jetzt nicht sehe, dass wir das dann wieder zu Glühwein weiterverarbeiten,
2: offen gesagt. Aber ich stelle mir ja. das
1: spannend vor, weil da vielleicht ja.
2: diese krassen äh, Aromen, die kommen vielleicht ja. trotz allem noch durch. Also das könnte ich mir...
1: Zumindest kann man es ja mal probieren. Nee, ja, unser voll. nächstes Experiment also, Genau. Wir werden also weißen Glühwein mit Gewürztraminer. Muskateller und Gewürztraminer. Nee, wirklich. Also ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, da müsste man jetzt wieder in die Chemie reingehen, wann, ähm, wie flüchtig sind denn diese Aromen, die wir da riechen? Und sind die dann nicht bei dem Erwärmen dann eh weg? Ja, Weil dann ist es irgendwie auch egal. Das müsste man
2: vielleicht schon mal ausprobiert vorher. Mmh, genau. Zweischüffiges Experiment. Ja. Aber ja, okay, spannend. Also ja. eher, du tendierst eher zu einfach
1: Neutralen, Neutrale. Ja. ja.
2: Ganz kurz, sollen wir jetzt probieren?
1: Ja, gerne. Ja, stimmt.
2: Wir haben, du hast gesagt, du hast noch Weißen dabei. Dann <lacht> ja, probieren dachte, wir gerade so. direkt noch den Weißen. So, da ist er. Er ist warm.
1: Und er ist weiß.
2: Er ist weiß. <lacht> Recht dunkel, hell, oder? Hell. <lacht> Geil. Dunkel-hell.
0: Ich, ich würde, würde sagen mittel, <lacht> <lacht> um mich da jetzt rein. <lacht> Sehr
1: gut, Sonja. <lacht> Danke. Nein, der weißen Tasse
2: wirkt, der hat so, ich will jetzt nicht sagen super dunkel, aber so gelblich, also nicht so...
1: Ich habe das Gefühl, also. man sieht halt, dass da Gewürze drin sind. Vielleicht. Oder? Also ein bisschen bräunlich. Aber ich äh, das ist nicht so bräunlich.
0: Aber vielleicht liegt das jetzt auch an der Tasse, dass wir kein Glas haben. Also ich okay. finde, das sieht so ein bisschen verwaschen aus.
1: Ja, genau. Ne? genau. Da sieht so ein bisschen mhm. dreckig aus. Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht negativ gemeint. Ja, ja
2: ich, genau. Ich, das meine ich auch. Ja. Ich sehe keine Schlieren in meiner Tasse. <lacht> Komisch.
1: <lacht> okay,
2: und der Geruch? Auch da rieche ich wieder Gewürze. Aber Alkohol. Ja. Ich finde
1: fruchtiger jetzt als der rote. Also, beim roten kamen mir die Gewürze so ein bisschen herber vor und hier finde ich es jetzt so ein bisschen, mhm. bisschen fruchtiger. Ja, so zitronig oder halt, ja, Orange. Zitronik. Ich muss so
0: ein bisschen an die Orangenblüten denken, von denen du vorhin ja. gesprochen hast. Ja, also vielleicht kommt hier die Orange so ein bisschen mehr raus.
1: Ja. Ja, riecht doch nett. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Na dann? Mhm. So säure nicht vergessen, ne? Mhm. <lacht> oh ja, der läuft, der Speichel mhm. läuft, ja. Aber ja, sehr ja. orangig, oder? Ja. Mhm. Und, und das also ist schon fast so ein Zitroneneindruck jetzt das ist am Gaumen. Lecker. Das finde ich halt. Ist halt jetzt auch ein Winzer Glühwein, weiß. Ähm, finde ich halt jetzt wieder total schön. Wir schmecken den Zucker. Ja, der ist davon da. brauche ich aber mehr.
0: Ich auch. Ich, <lacht> ich war bislang ehrlich gesagt kein Fan von weißem Glühwein. Mhm. Also ich mag das eigentlich gar nicht. Aber hey,
2: der.
1: Also ich finde das auch richtig cool. gut. Ich würde ja. glaube
2: ich für meinen Geschmack ein bisschen mehr Zucker reinmachen, weil der ist jetzt echt auch nicht so süß. Der ist mhm. wirklich kaum süß. Herzlich ich mixen. mag gerade das eigentlich ganz gerne, weil ich finde nichts schlimmer
0: als diese babs süßen. Ich sag's nochmal im Felsischen. <lacht> Diese babsüßen Glühweine. Ja. Das ist echt, also von daher, ich mag das ganz gerne, wenn es so ein bisschen herber ist. Ja, cool. Ne? Weißt
1: du, wie viel Zucker da drin ist? Das ist auch wieder so um die 50 Gramm, das ist der gleiche ja, Erzeuger. Okay. Also, ich finde 50 Gramm Zucker ist viel. Da würden wir bei einem normalen Wein sagen, oh Gott, wie süß. Aber ja. hier ähm, geht eigentlich total unter. Die Säure kommt trotzdem noch durch. Äh, ist jetzt für mich, würde ich davon gern mehr trinken. Also, ich fand den roten <lacht> Absolut, auch wirklich ja. lecker und gut gemacht. Um, aber wenn man eher so der Riesling Typ ist dann also mich spricht das schon ja, an. Ja, mich auch. Ja, könnte ja.
2: viel Säure, oder? Also Das
1: ist so. Uh, es ist ja, das schön ein
2: Grundwein, weißt du das?
1: Nee. Ah, schade. Mhm. Ist leider nicht, nicht kommuniziert. Also ich gehe davon aus, wenn es nicht kommuniziert ist, dann wissen wir das sind Küwie. unterschiedliche Rebsorten mhm. und es ja. ist ja auch in ein Ordnung. Cuvée. Ja. Genau, eine <lacht> Cuvée so, sorgsam zusammengestellt, damit das eben auch harmoniert dann mit den <lacht> Gewürzen. Einfach ja, alles fair, reinschütten klar. bringt jetzt auch ja. nichts, ne? Ja, absolut. Es wurde das gut gemacht, darauf können wir uns glaube ich einigen.
2: Muss auf jeden Fall irgendwie passen. Jetzt auch so im Unterschied zu dem Weiß, weißen Glühwein. Wie ist es denn eigentlich mit Rosé-Glühwein? Also ich habe ihn tatsächlich selbst noch nicht probiert, aber ich glaube, er ist erst seit kurzem erlaubt. Das mhm. hattest du irgendwie gesagt. Ähm, was ist denn da jetzt so der Unterschied? Und was steckt dahinter? Warum ist
1: es erst jetzt erlaubt, weißt du das? Also das ist einfach so, dass die alte Gesetzesformulierung, da stand drin, Rotwein oder Weißwein. Okay. Und das schließt natürlich alles in der Mitte irgendwie aus. Und ähm es gab schon immer eigentlich Rosé-Glühwein, nur da durfte dann nicht unter dem Namen Glühwein vermarktet werden. Dann hat man sich halt Fantasienamen ausgedacht. Heißer Winter. Ja, genau, der heiße Winter. Oder ich habe einen, einen Winzer gehört, der hat es dann Heißherbst genannt. Auch gut. Warum nicht? Ja, aber nicht? das finde
0: ich schön, mit den Blättern und so, das kann ich, ich finde, das ist yeah. gut.
1: Ne? Ja. Auf jeden Herbst. Fall durfte dann aber nicht eben Glühwein draufstehen ja. und das war weinrechtlich natürlich so ein Grenzfall und deswegen wurden wohl Produkte auch vor ein paar Jahren mal abgewiesen und 2021 hat man dann eine Gesetzes- Durchgedrückt, sodass dann für den das nächst, nächste Jahr 2022 die Produktion von Rosé-Glühwein erlaubt worden ist. Hier allerdings auch wieder eine weinrechtliche Besonderheit. Da darf Rosé auf der Flasche stehen beim Glühwein und es darf trotzdem eine Mischung aus Weiß- und Rotwein sein. Aha, abgefahren. Ihr erinnert euch, normaler Rosé- oder Weißherbst muss ja aus roten Trauben gekeltert werden mit einer kurzen Maischestandzeit, um die Farbe zu gewinnen. Ähm, wenn man Weiß- und Rotwein mischt, heißt das eigentlich Rotling. Ja. Das ist eine eigene Weinart. Beim Rosé-Glühwein darf es ein Rotling sein, der darf trotzdem Rosé heißen. Ah, so verwirrend. <lacht> ja, ich glaube wirklich, dass ist einfach nur, man es ist Glühwein. Man will den Produzenten dann doch möglichst viel Flexibilität eben geben, wie sie zu diesem Produkt kommen können. Und ich finde das okay, weil das für den Konsumenten des Glühweins glaube ich, jetzt auch kein riesengroßer Unterschied ist. Es ist jedenfalls erlaubt. Ähm, sensorisch wird es dann so ein bisschen mehr dieses Bärige eben noch haben im Vergleich zum Weißen, aber trotzdem nicht diese, diese volle Struktur von dem Roten, also irgendwo in der Mitte. Und sind wir mal ehrlich, Rosé ist auch einfach so ein Trendding und ich glaube, alle ja. Firmen ist einfach cool. Kann ja. ich
2: mir auch vorstellen. Aber kann es dann sein, dass Leute auf dem... also Winzer könnten doch jetzt auch einfach hingehen und sagen: Ich nehme jetzt Weißwein, kippe ein bisschen, also weißen Glühwein, kipp ein bisschen roten dazu, und dann habe ich Rosé und alle sind happy.
1: Macht man das? Wird das gemacht? Weißt du das? Tja, theoretisch, ja. Erlaubt okay. ist es dann, ne? Ja, also wenn, wenn ich das Schreck. jetzt richtig interpretiere, was ich da über das Gesetz gehört habe, ähm, wäre das grundsätzlich erlaubt. Ja. verrückt. Ich muss ob. es wirklich mal probieren, weil das würde ja. man ja
2: irgendwie auch schmecken,
1: könnte ich mir vorstellen. Ja, und ob das jetzt der Pfad zur Qualität ist, ne? würde ich jetzt ja. auch mal wieder sagen. Also <lacht> ja. ich glaube, da auch da werden wir wieder Unterschiede merken einfach. Ja. Findest du denn, es taugt Rosé für Glühwein? Warum nicht? Ne? Also so wie Rot und Weißwein sich eignen, das ist ja so ein Zwischenprodukt mhm. quasi. Warum nicht? Nee, sehe ich voll. Okay, ja.
0: Eine Frage, die wir uns bestimmt alle schon mal gestellt haben. Wir kennen es ja alle. Wir haben auf dem Weihnachtsmarkt das erste Tässchen Glühwein getrunken, dann das zweite und irgendwann gehen wir leicht beschwingt nach Hause. Ja, schön. Was ist denn dran an dem... Ähm Klischee, dass man von Glühwein schneller betrunken wird als von normalem Wein. Also stimmt das? Hat das was mit der Wärme wahrscheinlich dann zu tun?
1: Natürlich, ja. Vielleicht kann ich die positive Botschaft zuerst schicken. Glühwein hat meistens etwas weniger Alkohol als normaler Wein. Yay! Yay. Also der, den wir jetzt hatten, der Winzer Glühwein hatte 10,5 Volumenprozent ja. und ähm, der im tetrafax sogar unter 10. Ähm, das ist eigentlich so üblich. Es ist zwar eine normale Alkoholspanne erlaubt für Glühwein, aber meistens verwendet man ja dann eher Weine aus dem Basisbereich, mhm. die die eher weniger Alkohol haben. Deswegen machen die Leute da Amaretto rein. Das wäre dann noch möglich. Aber dann Ja, aber Punsch bedeutet egal irgendwas ah, okay. irgendein okay. Schnaps. Ne? Also, okay. also ja, dann, dann ist es schon, wenn ich das richtig interpretiere, ist es dann ein Punsch. Genau, mhm. dann, zumindest darf es dann kein Glühwein mehr sein. Oder
2: ein Glühwein mit Schuss. Glühwein
1: mit, mit Schuss, ja. <lacht> da, da ist jetzt bezeichnungsrechtlich okay. natürlich super interessant. Darf ich das so in eine Flasche abfüllen? Darf ja. ich das nur auf irgendeiner Karte beim Weihnachtsmarkt hinschreiben? Das weiß gar nicht. Ja. Wir rufen die Weinkontrolle an, fangen die aus. Das ist kompliziert. Ich glaube aber, da gibt es auch, das ist okay, auch mal da ein bisschen drei Grad sein zu lassen. Also, der hat weniger Alkohol, mhm. das ist die positive Botschaft. Natürlich macht er schneller betrunken, wenn er heiß ist, weil dann die Blutgefäße erweitert werden und dadurch ja. einfach der okay. Alkohol schneller aufgenommen wird.
0: Also kein Klischee, sondern tatsächlich Fakt.
1: Das stimmt wirklich, ja.
0: Okay, mhm. gut. Dann wundern wir uns jetzt vielleicht nicht mehr, wenn
2: wir beim dritten Glas sehr beschwingend aussehen. Wieder ja. gut für die, für die
1: kalten Schorletrinker, gell? So.
2: Das stimmt. Das stimmt, aber ja. wir haben ja auf dem Weihnachtsmarkt immer so viel zu essen und damit kann man das ja direkt wieder ausgleichen, die ja, auf jeden Fall. Schnelle betrunken <lacht> werden. Und da gibt es ja bestimmt auch ganz viel, was ganz toll zu dem Wein dann passt, weil ich meine, wir <lacht> kennen uns ja aus mit der Kombination zwischen Wein und Essen. Ja. Und wir haben ja gelernt, dass Wein eigentlich ganz, ganz selten nur so süß ist, dass man süße Sachen dazu essen kann. Mhm. Aber hier ist er ja jetzt süß. Das heißt, wir können endlich süße Sachen zu Wein
1: essen. Ja, voll. Wie ist
2: das denn? Kannst du uns da ein bisschen aufklären? Was passt gut zu Glühwein? Hast also, du da Expertise?
1: Ja. Lebkuchen, Crepe, Waffeln, alles was geht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe da keine tiefere Expertise, <lacht> außer die, die jeder hat, der gerne Weihnachtsmärkte besucht. Also ich, ich würde mal sagen, dass natürlich rein von der Theorie her, dadurch, dass eben Süße im Glühwein ist und bei denen, die auf dem Weihnachtsmarkt ausgeschenkt werden, kratzen wir wahrscheinlich schon wieder die hunderter er marke ne? mhm. Also im Cola-Niveau-Bereich, das ist das, was wir beim normalen Stillwein schon fast als Bärenauslese dann haben. Ne? Ja. Also das ist wirklich, wirklich süß. Und ähm, ja, da passen natürlich allerlei Süßspeisen gut dazu. Das wird sich gut vertragen. Wenn ich jetzt so einen habe wie unseren Winzerglühwein, den wir gerade hatten, wo die Süße nicht so hervorgestochen hat, wo es eher um diese wirklich so fast schon herben Gewürze ging, da sehe ich dann noch eher so die klassische Bratwurst. Ne? Weil stimmt, einfach ja. die hat kräftige Gewürze, das muss irgendwie aufgefangen werden, das passt. Ja. Ich glaube auch mit den Rüstaromen, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
2: Genau. Meine Lieblingskombination mit ungefähr allem ist ja auch sind ja auch Pommes. <lacht> und ich meine, da ist Salz drin. Aber und ich habe gelernt, Salz macht Wein rund und äh, vielleicht kann ich ja ich auch
1: Pommes zu Wein. Ja, und also. die haben auch wieder ein bisschen Fett. da hilft, auch hilft, jeden hilft dann, den Alkohol zu verdauen. Stimmt. Ja, also ich glaube, da dürfen wir ganz, ganz locker dran gehen an das Thema Wein und Speisen, wenn es um Glühwein geht.
0: Genau, und es ist ja auch immer wieder erlaubt, was schmeckt. ne so Auch das kann das. man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. So okay, das. vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gelernt haben in dem zweiten Teil nach unserer Verkostung. Ähm, zum Thema Glühwein. Genau, wir haben gelernt, Food Pairing, auch weil Glühwein ein Thema.
1: Alles, was <lacht> gefällt, ist genau. gut.
0: Also süßer Wein kann man natürlich auch wunderbar mit süßen Speisen kombinieren zum Beispiel Crêpe mit Zimt und Zucker, auch da hat man wieder aromatische Gewürze mit drin, dann durch den
1: Zimt ne, passt vielleicht ganz stimmt, gut. Stimmt, stimmt, ne? genau. Ja.
0: Genau, oder den Klassischen Winzerglühwein mit seinen tieferen Aromen, dann vielleicht auch mal mit der Bratwurst, mit den Gewürzen und den Röstaromen. Das fand ich somit am spannendsten. Das heißt, mhm. da hatte ich jetzt nächstes nächsten Mal mit der wissenschaftlichen Theorie mhm. glänzen. Ja.
1: Gute Ausrede Sonja. Genau.
0: Und wir haben gelernt, Rosé-Glühwein gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange, zumindest nicht offiziell, denn ja. das Weinrecht hat das
2: erst seit letztem Jahr erlaubt. Gell? Mhm. Und Rosé-Glühwein darf auch Rotling sein. Das
1: habe ich, das merke ich mir. Ja. Und, macht, und die und Gewürze. Genau, die Gewürze haben wir besprochen, die Klassiker, also Zimt, Nelke, Orangenschale, ich wollte jetzt gerade nochmal betonen und ja, es macht schneller betrunken, ja. deswegen äh, kleiner Hinweis, Uff, nicht nur Wine in Moderation, auch Glühwein in Moderation, okay, also richtig, ja, passt auf stimmt. euch auf. Auf jeden Fall.
2: Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, genießen ich auch und in Maßen, aber genießen Genau. und es war
0: wieder wundervoll. Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus unserer Sonderfolge zum Thema Glühwein. Es war schön, dass ja. du wieder da warst, Janina, wie ja, immer. Ja, danke, wir dass haben ihr auf die Idee gekommen gelernt. seid. Nee, sehr gut. Ich habe mich sehr ja, gefreut. Vielleicht an der Stelle, ich muss es noch einmal sagen, wir haben in der letzten Woche mit der Redaktion <lacht> über das Thema Glühwein und Glühweinpreise ist ja auch gerade ein Riesenthema, ne, wie teuer alles geworden ist, gesprochen und ein Kollege meinte, na, macht ihr denn dazu eigentlich auch eine Folge in eurem Wissensdurst Podcast? Und es fiel uns wie Schuppen von den Augen. Keine Ahnung, warum wir da nicht selber drauf gekommen sind, aber
2: <lacht> hier ist die Folge.
1: <lacht> ja, war doch jetzt eine nette Ergänzung Auf und jeden Fall. Äh, eine schöne Weihnachtsbotschaft hier. Genau. Dann Schreibt
2: uns gern, wie ihr die Folge fandet oder auch vielleicht Themenwünsche und Ideen für eine zweite Staffel an wissensdurst.reinpfalz.de Genau. Dann bis zum nächsten Mal.